0: Willkommen zur Folge 12 des spitzenschnein podcasts mit
1: Tinky Winky
0: und Daniel und garantiert Corona-Urlauber-frei. <lacht>
1: ja, oh Gott, wir haben eben witzige gebrainstormt. jetzt muss ich meinen auch noch raushauen. Hier, Achtung, was sagen Leute, die nach Mallorca fahren, um auf dem Ballermann zu feiern? Egal! <lacht> ich habe dieses Lied noch nicht einmal gehört, aber ich nehme an, so singt sich das egal.
0: Ich glaube auch, ich habe keine Ahnung, ich höre kein Stager, aber ich habe sehr viele Gründe, warum mich diese Urlauber wütend machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Urlauber, die auf Malle waren am Ballermann und dieses Ich fordere nie in Urlauber, Masken zu tragen, ich hätte gleich zu Hause bleiben können, dieselben Leute sind, die sich in Deutschland darüber aufregen, dass sich Ausländer in Anführungszeichen nicht benehmen können.
1: Ähm. Da haben doch jetzt auch, also was heißt jetzt, ist schon eine Weile her, zwei Wochen, da gab es doch auch eine, eine Demo gegen die verschärften Corona-Regeln auf Mallorca, organisiert von vier deutschen Frauen und mein Schwiegerpapa in Spä, der ist immer auf Facebook unterwegs und so ein bisschen investigativ mit mehreren Profilen und guckt sich immer so an, was die Rechten so treiben und er hat dann tatsächlich auch diese vier Frauen ausfindig gemacht und hat dann gesagt, es ist genau das, was du erwartest. Tiere sind toll und der arme Chico, der sterben musste, aber die Ausländer, die sollen bitte gehen. Und
0: Also die sollen ja. von Malle gehen.
1: Hä, nein, Malle ist doch das, das 17. Bundesland.
0: Nein, da leben tausende Deutsche, die kein Wort Spanisch können, jeden Dolmetscher brauchen, wenn sie ein Amt besuchen, die eine deutsche Zeitung haben, deutsche Fahrschulen, deutsche Bäckereien, deutsche Restaurants, deutsche Diskotheken und einen deutschen Schäferhund
1: ist halt einfach echt ein Scheißwitz.
0: Ja, aber ist ja nicht nur da so, auch die ganzen rechten Spacken, sorry, da muss ich zu Ende ragen, die zum Beispiel nach Ungarn ausgewandert sind. Ich weiß nicht, ob du das schon jo. mal mitbekommen hast, da gibt es ja auch super viele, jo. an Plattensee in Nähe von Budapest und so, und das ist genau so. Die sagen das auf voller Inbrunst, ich muss kein Ungarisch lernen, weil die verstehen mich ja hier sowieso und dann sollen die mal bitte Deutsch lernen.
1: Vor allen Dingen, ähm, dieses Argument, was du eben gebracht hattest, also um nochmal auf die Corona-UrlauberInnen ähm, zurückzukommen. Ich fahre doch nicht in Urlaub, um keine Maske zu tragen. Äh, ich habe es ja erwähnt, ich war ja auch weg. Ich war vier Tage in der Niederlande. Da gibt es keine Maskenpflicht. Du musst nicht nach Mallorca. Wenn du keine Maske tragen willst, in die Niederlande. Gönn dir. Und überraschenderweise, ähm, wir waren da auch einkaufen und in einem Supermarkt und wir haben einfach mal unsere Masken getragen, weil das wäre komisch gewesen, wenn nicht. Die Leute haben aber Abstand gehalten. Während in Deutschland kein Arsch Abstand hält, schaffen es die in der Niederlande ohne Masken doch Abstand zu halten, was ich ganz äh, charmant fand.
0: Sorry, ich bin, ich bin gerade wirklich in so einem Modus, wo ich mir ernsthaft denke, Leute, ihr könnt doch mal ein Jahr auf Urlaub verzichten. Ihr braucht nicht jedes Jahr. Ja. Ihr könnt auch mal zu Hause bleiben. Das ist doch alles gut. Die Welt geht nicht unter, wenn ihr wirklich Urlaub braucht. Holt euch eine einsame, einsame Hütte irgendwo im Schwarzwald oder sonst was, wo ihr keinen anderen geht ansteckt.
1: Geht euch Urlaub auf eine Halleck.
0: Oder, oder eben nicht selber ansteckt. Ähm, und ja, diese Leute machen mich so wütend. Das hatte ich letztens auf Twitter gelesen, ich habe mich früher beim Zombiefilme gucken immer drüber aufgeregt, wenn diese eine Person rausgegangen sich, sich angesteckt hat und dann den Zombievirus verbreitet hat. Ich dachte immer, wieso machst du das? Du bist so blöd. Heute weiß ich, es ist unrealistisch, dass es nur eine Person ist.
1: Ja. Ja. Ah! Es ist Und ich, mein, fuck, ich kann ja auch jeden Frust verstehen. Also ich habe auch meine vier Tage Urlaub, die habe ich sowas von gebraucht und ganz ehrlich, ich hätte auch noch vier weitere Tage sehr gut gebrauchen können. Ähm, aber da, bei Urlaub geht es jetzt ja nicht um Komasaufen. Also Komasaufen ist für mich auch einfach überhaupt gar nicht entspannt. also null. Da, da schlafe ich nicht gut und am nächsten Tag geht es mir scheiße und ich bin müde. Wozu? Aber das ist natürlich jetzt auch grundlegend. Das muss ja nicht Corona sein. Das finde ich trotzdem dann doof. Ähm, ich finde eigentlich Urlaub ist sowas... Du willst einen Tapetenwechsel und du möchtest im Zweifelsfall noch irgendwie was machen, das ich entspannt. Ob das jetzt ein Aktivurlaub ist mit, ich gucke mir ganz viele Museen an oder ich liege nur am Strand oder am Pool. Das ist, das ist mir vollkommen scheißegal, aber das sind halt irgendwie Aktivitäten. Das geht tatsächlich auch, ohne dass man Leute zu nahe kommt. Man muss keine Schaumpartys feiern. Wirklich, muss man nicht machen im Urlaub. Das ist...
0: Krass. Ja, soll, sollen die halt machen, wenn sie möchten. Das ist ja nicht das Problem, wenn es keine Pandemie gerade gäbe, die global grassiert. Ich meine, jo. ist ja nicht so, als wäre Corona nicht in einigen Ländern gerade auf Höchststand in den USA. Sterben so viele Menschen. Wir haben jetzt gerade wieder äh, höchsten Todeszahlen seit April in den vergangenen Tagen gehabt. Auch in Deutschland nimmt die Fallzahl wieder zu. Also die Leute, was heißt, spielen, die provozieren ja eine zweite Welle geradezu herauf. Und am Ende, am Ende, also mir, mir fehlen einfach die Worte. Das ist unsolidarisch, das ist rücksichtslos, das ist
1: asozial. Es ist halt... Naja, für manche ist es vielleicht tatsächlich auch einfach so das Ding, wo man sich das ganze Jahr drauf gefreut hat, ne? wo man so drauf hingearbeitet hat. Aber ich glaube, ich glaube von ganzem Herzen, dass in einem System etwas grundsätzlich grundlegend falsch läuft, wenn Leute sich... Ähm, auf Eskalation und Kummersaufen einmal im Jahr freuen. Also, ne? Malle ist nur einmal im Jahr. Und ansonsten, ja, scheinbar nichts Gutes im Leben haben, dass sie nicht mal ein Jahr zu Hause bleiben können.
0: Ich sag nichts, ich kann nur noch fluchen. Das ist, es ist, es ist <lacht> wirklich einfach verantwortungslos. Und auch die Reaktionen, dass man jetzt viel zu spät auf die Idee kommt, an den Flughäfen ähm, Tests anzubieten für alle Reisenden. Ja. Wo man hätte sagen müssen, von Anfang an, jeder, der hier reinkommt, wird getestet aus dem Urlaub zurück. Aus dem Risikogebiet gibt es nicht mal eine Frage. Äh, wenn du von woanders wegkommst, dann sowieso, äh, dass du da auch getestet wirst. Und wir müssen doch alles dafür tun, dass sich die Krankheit nicht weiter verbreitet. Also ich meine, inzwischen muss doch jeder geschnallt haben, dass wir nicht mal wissen, bei Leuten, die nicht stark symptomatisch sind, was für Langzeitfolgen diese Krankheit hat.
1: Auch was äh, die generellen Tests in Deutschland angeht, das ist ja echt unter aller Sau, wenn man ähm, mitbekommt, wie Leute abgespeist werden. Also ich habe jetzt mh, zwei, äh, zweimal den, den Verdachtsfall äh, gehabt, wo für mich dann auch so ein bisschen die Frage war, hat es jetzt Kontakt gehabt oder hast du keinen gehabt? Ähm, und das waren halt Leute, denen. Eine Person, die hatte definitiv Kontakt und eine Person, ähm, die krank geworden ist und mit wirklich Corona-Symptomen, wie sie eigentlich äh, überall beschrieben werden. Und die Person mit direktem Kontakt hat keinen Test bekommen, mit der Begründung, erst wenn es Symptome gibt. Und wir wissen ja, dass diese Symptome erst relativ spät auftreten, also frühestens nach sieben bis zehn Tagen, ähm, eher sogar zwei Wochen. Deswegen ja auch immer diese zwei Wochen Quarantäne, weil du nach zwei Wochen relativ sicher sagen kannst, wenn du keine Symptome hast, bist du auch nicht krank geworden. Anstatt dass man testet und sicher sein kann, die Person ist, ist, ist hat Corona oder hat kein Corona und man kann eine Zurückverfolgung schon starten, bevor Symptome Auftreten? Nein, nein, bitte nicht. Wir testen wirklich nur diejenigen, die auch Symptome zeigen. Hm, Dankeschön.
0: Wir hatten doch jetzt Monate Zeit, Monate Zeit, um Testkapazitäten aufzubauen für beide Varianten yeah. der Tests. Wir hatten Monate Zeit, um Strategien zu überlegen. Und ich habe das Gefühl, das gerät gerade wieder stärker aus der Kontrolle. Also ich habe jetzt aus Serbien gelesen, für alle, die den Podcast Folge 10 gehört haben, die Situation in Serbien. Tausend Ärzte haben in diesem autoritären System äh, einen Aufruf unterschrieben, gesagt, die Maßnahmen, die hier passieren, die sind nicht ausreichend. Das äh, fliegt uns um die Ohren. In Kroatien geht es gerade steil. In Australien geht es steil. In den USA nimmt es einfach nicht ab. In Brasilien nimmt es nicht ab. Die Fallzahlen in Deutschland steigen wieder, nicht im gleichen Maße, das stimmt, aber sie steigen wieder und da hätte man doch vor Monaten, als es anfing, sagen können, also wir waren ja schon mittendrin, was heißt anfing, ähm, wir bauen die Testkapazitäten jetzt auf, wir bauen staatliche Testkapazitäten aus und ähm, kontrollieren dann so viele Menschen wie möglich und auch regelmäßig in bestimmten Berufen zum Beispiel, ne? Einzelhandel, Pflege, Krankenhaus, Ärzte, alle Menschen, die viel Kontakt zu anderen haben, aber das ist ja alles nicht passiert. Nein, in Essen zum Beispiel wurde sogar gesagt, nein, asymptomatische Tests, das ist unlogisch, das brauchen wir nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, die wollen einfach nur nicht, dass die Statistik steigt und dass man äh, äh, dann irgendwie sagen muss, oh Gott, äh, vielleicht haben wir hier was verschlafen, vielleicht hätten wir anders reagieren müssen und, und, und.
1: Zumal, ähm, wenn man mal in andere Länder guckt, in den USA zum Beispiel, da sind super viele Todesfälle, ähm, die in der Statistik als Lungenentzündung geführt werden. Die Zahlen sind wesentlich höher als die Vergleichszahlen der Vorjahre. Und es wird dann halt einfach nicht auf Corona getestet und dann kann es auch nicht Corona sein. Hm? Kein positiver Test, kein Corona. Aber die Leute sterben halt trotzdem. Also. Und ich will nicht sagen, dass das in Deutschland gerade genauso passiert, aber wir kennen es ja auch, auch aus anderen Bereichen, wie Statistiken geschönt werden.
0: Ja, also liebe Urlauberinnen und Urlauber, wenn ihr in den Urlaub hm. fahrt, tragt die Maske, haltet die Abstandsregeln ein, benehmt euch. Und es muss nicht unbedingt irgendein überlaufender Urlaubsort sein. Und wenn es gar nicht anders geht, dann müssen wir dieses Jahr vielleicht darauf verzichten. Es gibt Menschen, die können sich seit Jahren und teilweise seit über zehn Jahren keinen Urlaub leisten. Und da halten wir es doch auch mal aus, ein Jahr nicht wegzufahren. Und seid bitte einfach das komplette Gegenteil vor all diesen Urlaubern, die in diesen ganzen ARD-WDR-Dokus waren. Bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> unsympathische Menschen, kann man nicht anders sagen.
0: Jo, wir haben heute nicht nur ein bisschen Rage über... Corona-Urlauber, die sich nicht benehmen können, sondern wir wollten auch über ein ernsteres Thema diskutieren und zwar über den sogenannten NSU
1: 2.0. Theresa, so. was
0: ist der NSU
1: 2.0? Vielleicht muss man dann erstmal mit dem NSU anfangen. NSU steht für nationalsozialistischer Untergrund. Das waren ähm, im Kern drei Menschen, zwei Uwes und eine Beate. Ähm, Beate Zschäpe, die haben mindestens zehn Menschen umgebracht. Ähm, es waren, oh Gott, waren es zehn oder waren es neun? Ähm, es war auf jeden Fall eine zehnjährige Mordserie und das ist sehr lange nicht aufgeflogen und äh, hatte eben auch ganz klare nationalsozialistische Bezüge. Also dieses nationalsozialistische Untergrund war ja auch der Name, die sich die drei selber gegeben haben, dann ist es endlich aufgefallen. Es gab einen Riesenskandal im Verfassungsschutz, weil die eigentlich jahrelang V-Männer in deren Umfeld hatten. Das gesamte Netzwerk dieses NSU ist nie vollkommen aufgeklärt worden. Ich glaube, es ist zum Beispiel unklar, woher die ihre Waffen genau hatten. Ähm, es ist unklar, warum die beiden Uves in ihrem Wohnwagen verbrannt sind ähm, und Beate Zschäpe sich dann schließlich gestellt hat. So ist das Ganze aufgeflogen, weil Beate Zschäpe sich gestellt hat. Ähm, tja, und jetzt gibt es äh, auf Englisch würde man sagen ein, eine Copycat, also jemanden, der das scheinbar so ein bisschen versucht nachzumachen und Drohbriefe schreibt und die unterzeichnet mit NSU 2.0.
0: 69 Briefe wurden verfasst vom NSU, 2.0, 27 Personen wurden bedroht, unter anderem auch Politikerinnen wie Janine Wissler und Martina Renner, aber auch Persönlichkeiten aus den Medien. Sie wurden bedroht, dass man sie tötet, ihre Familien wurden bedroht und ähnliches. Und das absolut krass an dem Fall, nicht nur, dass da Faschos einfach wieder Morddrohungen durch die Gegend schicken, nein, die Briefe sind ja auch teilweise an private Adressen gegangen. Und die, der Abruf dieser Daten, der privaten Adressen, die von ja vielen Leuten ja nicht einfach auffindbar sind im Netz oder im Telefonbuch. Diese, dieser Abruf der Daten geschah an einem Computer der Polizei in einer Polizeistelle in Frankfurt. Und das Krasse ist, ähm, die Person, die zu dem Zeitpunkt wohl eingeloggt war mit ihren Daten, die will das nicht gewesen sein. Die sagte, ja, ich habe mich da eingeloggt und es hat dann wohl jemand anders genutzt. Und die einzige Maßnahme, die mir bis heute bekannt ist, da kann es mich gerne ergänzen, ist, die haben dann jetzt diesen automatischen Sperrbildschirm von 10 auf 3 Minuten runtergesetzt, wo ich mir denke, Alter, ist das euer Scheiß ernst? Ich würde diese ganze Polizeistelle von Kopf bis Fuß filzen, bis ihr diesen Idioten, diesen, diesen Arsch, diesen Fascho findet, der diese Drohmails oder die Daten daraus gezogen hat.
1: Ja, also in der Pflege, ähm, ich, ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, da, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da hat jeder eine Karte gehabt, ähm, mit der man sich einloggen konnte, um Patientendaten aufzurufen oder zum Beispiel, ich irgendwo irgendeinen Blutdruck gemessen und dann trägst du den Blutdruck im Computer ein. Und die Karte, mit der du da drin warst, wenn da jemand anders mit dokumentiert hat, dann warst du dafür verantwortlich. Punkt. Da gibt es kein, keine Diskussion drum. Das ist deine Verantwortung. Und ich bin schockiert darüber, dass das bei der Polizei scheinbar anders gehandhabt wird. Und man kann jetzt nicht gerade davon sprechen, dass die privaten Daten von irgendwem ähm, irgendwie weniger sensibel wären als zum Beispiel Patientendaten. Ähm, und das, was ich außerdem so krass finde, ist, wie viele Parallelen es da schon wieder gibt, was Ermittlungspannen und ähm, Fehler bei den Behörden angeht, äh, auch zum, zum ursprünglichen NSU. Also wir haben jetzt zum Beispiel äh, der Landespolizeipräsident von Hessen ist zurückgetreten, weil er wusste, dass ähm, die Daten von einem Polizeicomputer aufgerufen wurden. Aber ich glaube, fast ein Jahr lang nichts passiert ist, um das mal zu ermitteln, wer das denn war. Und um da mal äh, die Person zu fragen, hör mal, weißt du was darüber? Was soll das? Warum tust du das? Wer könnte es gewesen sein? Und jetzt nur mal ähm, davon ausgehend, dass die Person über deren, Daten, über deren Zugang das gemacht wurde, das tatsächlich nicht wahr. Wie soll die sich nach einem Jahr daran erinnern, wer es denn alternativ hätte gewesen sein können?
0: Die Aufklärungsarbeit ist mal wieder für den Arsch. Man hat das Gefühl, es fehlt nur mhm. das Aktenschreddern, wofür der, die hessische Polizei und der hessische Verfassungsschutz ja sehr bekannt sind. Und man ist eigentlich gefühlt gar nicht daran interessiert, diesen Skandal aufzuarbeiten. Der Ein Skandal, der Menschenleben bedroht, was man, was ist ja kein Kavaliersdelikt in dem Sinne, es ist ja nicht, dass da jemand ein Ka Päckchen Kaugummi oder so geklaut hat, sondern ähm, das ist ja aktiv das Bedrohen von Leben von Menschen, die sich für Gleichberechtigung gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und Faschismus einsetzen. Das ist eine Einschüchterung auch auf eine gewisse Art ja. und Weise. Nach dem Motto, hey, wenn du dich gegen Rechte einsetzt, dann kriegen wir dich.
1: Und es ist ja eigentlich auch gar nicht verwunderlich, dass die Aufklärungsarbeit ähm, mal wieder nicht so besonders gut läuft. Weil das hieße ja auch, man muss eigene Fehler eingestehen. Gegebenenfalls werden da Köpfe rollen äh, im Sinne von Leute werden entlassen und verlieren ihre hohen Stellen, wie es jetzt ja schon dem äh, Landespolizeipräsidenten ergangen ist. Ähm, Verfassungsschutz damals beim NSU auch nicht anders auch da hat man immer wieder das Gefühl gehabt, da gibt es gar kein richtiges Interesse daran, das vernünftig aufzuklären. Die Akten sind 200 Jahre äh, unter Verschluss zu, zu den Ermittlungen vom NSU. Und das ist, es ist, es ist unglaublich frustrierend und ich will gar nicht wissen, wie das ähm, für Leute ist, die ja, ähm, die dann noch, noch viel stärker emotional auch drin hängen. Also eine, eine Frau, die bedroht wird, ähm, Seda Bashai Gildis, das ist die Anwältin ähm, von einer Familie, die jemanden durch den NSU verloren hat und jetzt sich eben äh, dafür eingesetzt hat, dass, äh, dass es da eine ordentliche Aufklärung gibt und dass diese Familie irgendwie ähm, annähernd sowas wie Gerechtigkeit erfahren kann. Und für jemanden, der da schon so lange, also nicht nur den NSU entsprechend eingehend kennenlernen musste, sondern auch jetzt diesen, diesem NSU 2.0 ausgesetzt ist, das ist echt unvorstellbar und einfach ja, menschenverachtend.
0: Ich finde auch, das ist ein eklatantes Versagen der Grünen, die ja jetzt schon ziemlich lange mhm. auch in Hessen mitregieren. Man, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die haben jetzt einige Pressemitteilungen rausgehauen von wegen, ja jetzt muss äh, Aufklärungsarbeit her und bla bla bla, äh, wo ich mich halt frage, Leute ihr regiert hier erst nicht seit gestern, der Skandal ist jetzt auch nicht gestern erst aufgeploppt, es wird ja schon länger ermittelt in einigen Fällen, ähm, also wie du sie eben sagtest, einige wussten es auch schon länger da hätten schon längst Konsequenzen folgen müssen. Und das Gleiche gilt ja nicht nur für den NSU-2-Skandal, sondern auch für die Frage des Umgangs mit dem ersten NSU, also mit den Originaltätern und ihrem Netzwerk. Da passiert viel zu wenig und ich habe eher das Gefühl, dass sich eine gewisse ein gewisses strukturelles Problem der Grünen mit der Polizei zeigt in den Ländern, wo sie mitregieren. Also auch zum Beispiel in Baden-Württemberg ist es ja so, die haben den einen grünen Ministerpräsidenten, dass dort nach dem nach den ähm, wie, wie nennt man das jetzt, Stuttgarter Krawallen oder sowas, nennen die das alle, ne? Mhm. Da hat ja die Polizei auch ziemlich einen Scheiß getrieben, ne? von wegen Ahnenforschung in Anführungszeichen, äh, ne? wo es darum ging, wo kommen die Leute eigentlich ursprünglich her.
1: Stammbaumforschung, ja, ähm, genau.
0: ja. Dann darüber hinaus, dass dann auch Vertreter der Gewerkschaft der Polizei und Polizeifunktionäre hohe äh, Fotos äh, getwittert haben, und geteilt haben auf den sozialen Medien, wo sie dann eine Aufteilung gemacht haben mit äh, 20 Leute aus anderen Ländern, acht Deutsche und 20 Leute mit, mit anderen Migrationshintergrund. Wo die dann irgendwie quasi diese Splittung gemacht haben. 20 Leute mit Migrationshintergrund und acht Deutsche. Das heißt, die einen sind nicht deutsch. Obwohl ja. sie einen deutschen Pass haben. Und es gibt oder, und es gibt mindestens
1: irgendwie defizitär deutsch. Irgendwie nicht richtig deutsch. Nicht deutsch genug. Gibt, und das ist... Äh.
0: Es gibt in Deutschland nur ein Kriterium für Deutsch sein. Das ist die Staatsbürgerschaft. Alles andere ist... Oh, ich kann kotzen! Kotzen, ey. Und das, dieses, dieses Kriterium, dieses Kriterium sage ich schon, und, ja, und das zieht sich halt da so ein bisschen durch und da, da, da muss viel klarer, viel schneller gehandelt werden und was man bei der Polizei ja dann auch immer wieder sieht, wenn es zu solchen Fällen kommt, ist, dass die Beamten dann versetzt werden, vielleicht suspendiert eine Zeit lang oder ähnliches, aber es gibt keine, gefühlt, keine echten Konsequenzen. Und
1: Grüße gehen an dieser Stelle auch raus an die Essener Polizei. We are watching you.
0: Und das Problem bei der Polizei insgesamt ist: Es reicht dort halt nicht aus, dass die Mehrheit gut ist. Es reicht nicht aus, dass die meisten irgendwie sich zum Grundgesetz bekennen. Die Polizei hält das staatliche Gewaltmonopol inne. In der Polizei darf es nicht einen Fall geben von Rechtsextremismus, von Faschismus oder sonstigen Sachen. Das ist, Stellt euch das, das mal ganz anders vor. Stellt euch mal vor, äh, ihr würdet, es gibt ein Atomkraftwerk und 99% der Leute, die da arbeiten, die machen ihren Job gut. Der eine nicht, dann fliegt das Ding in die Luft. Da würdet ihr auch nicht sagen, ja, das ist doch nicht so schlimm, 99% machen ihren Job gut. Oder bei Chirurgen. Ach, dann hat der halt das falsche Organ entfernt. Die anderen 99% machen ihren Job doch gut.
1: Und die Sache ist ja auch einfach, Menschen machen Fehler, das lässt sich nicht bestreiten und das äh, werden wir auch nicht ausmerzen können. Ähm, aber in anderen Bereichen gibt es halt eine Aufklärung. In anderen Bereichen wird da relativ rigoros vorgegangen und da werden Leute auch zur Verantwortung gezogen. Wenn ich in der Pflege meine Karte schreibe, schreibt was in die Krankenakte rein, oder ruft irgendwelche Daten ab, die die Person nicht haben darf, dann ist das meine Verantwortung und dann ist es das klar, dass es das meine Verantwortung ist und im Zweifelsfall bin ich dann auch diejenige, die verklagt wird. Warum ist es bei der Polizei anders?
0: Ganz viele Gründe haben wir schon drüber geredet. Ich glaube, das müssen wir nicht wiederholen. <lacht> ja. also schaut euch die Folge zum Beispiel Defend the Police an. Ich glaube, das war Folge 6 oder 5 ganz spannend. Da geht es auch um die Frage des äh, Cop, äh, Cop, von Cop Culture, von Chorgeist und Ähnlichem. Und das, was jetzt auf der Tagesordnung stehen müsste, wäre eben, dass es äh, zu solchen Ausfällen, wie von Horst Seehofer als Beispiel, der sagt, wir brauchen keine Studie zu Rassismus in der Polizei, weil das ist ja verboten. Das, das muss ein Ende haben. wir haben ganz klares Wir haben ganz klare Signale aus der Polizei, dass es dort ein Problem mit Rechtsextremismus gibt. Diese Einzelfälle sind keine Einzelfälle, weil es nicht nur eine Person ist von den hunderttausenden Mitarbeitern, sondern es sind mehrere. Die Leute kennen sich teilweise, es ploppen immer wieder WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen auf, wo sich Polizisten mit rechter Gesinnung vernetzen. Es gibt ähm, auch äh, Augenzeugenberichten, die dann auch mal äh, von sich geben und zeigen, dass sich äh, einige Polizisten sogar mit rechten Leuten getroffen haben, in Köln zum Beispiel. Und das muss knallert aufgearbeitet werden und es bedeutet eben nicht, dass diese Leute versetzt werden, sondern die müssen ihren Job verlieren. Die haben die Eignung als Polizist verloren. Und wenn ich dann jetzt irgendwie höre, auch von den Grünen, auch von der SPD, ja, diese pauschale Verurteilung der Polizei, das geht ja nicht, da sind ja eigentlich alles gute Leute und so weiter und so fort. Ähm, das, ist der, das ist die falsche Reaktion auf die Vorfälle. Das ist die ja. absolut falsche ja. Reaktion. Und auch jeder, und das muss man ja auch sagen, auch jeder Kopf, den es in Deutschland gibt, der sagt, ich stehe auf dem Boden des Grundgesetzes, ich verteidige die Demokratie, die bürgerliche Demokratie, der muss doch selbst ein Interesse daran haben, diese Fälle aufzuklären und nicht die unter den Teppich zu kehren.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde, das hast du jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm. Eine, eine Sache vielleicht noch, weil ich es irgendwie ganz lustig fand. Jetzt hat ja jetzt wird ja voraussichtlich wieder eine Wehrpflicht kommen. Und ich will keine, keine Wehrpflicht machen. Ich finde das scheiße. Und mein Freund hat gesagt, es gibt eine, eine Möglichkeit, wie du ganz schnell ausgemustert wirst. Wenn du einfach, wenn du einfach sagst, ich bin Kommunistin ja, und ich finde auch, ich finde das wichtig, dass ich weiß, wie man mit einer Waffe umgehen kann. Und ich, ich, ich glaube tatsächlich, er hat da ähm, nicht vollkommen Unrecht. Ähm, und ich glaube auch, so ein Ding ist, ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt, das ist jetzt meine, meine Spekulation, aber ich glaube, linke Menschen fühlen sich auch häufig nicht unbedingt zu autoritären ähm, System äh, hingezogen, sei es jetzt die Bundeswehr oder die Polizei. Ausnahmen gibt es immer, bestimmt. Äh, aber insgesamt ist es, N nee, also ich kann das auch nicht haben, wenn ich Leuten einfach nur gehorchen muss, weil die über mir stehen.
0: Also ich hoffe ja, dass die Wehrpflicht nicht wiederkommt. Das war ja eine Debatte vor ein paar Wochen. Aber was ja in den letzten Tagen wieder stärker aufgeploppt ist ja diese Einführung des sogenannten, wie haben sie es genannt, Heimatschutz. Ja, äh, das genau. Ist ja, ja, das meinte das ist ich. Ja, das ist ja so eine Art Freiwilligendienst. Es gibt ja dieses freiwillige soziale Jahr. Das wollen die quasi jetzt auch für den Bund einführen. Ähm. Und alleine der Name ist schon mehr als problematisch. Also abgesehen davon, dass es super viele rechte Gruppen gibt, die sich dann Heimatschutz Thüringen oder Ähnliches nennen, ist das auch ein bisschen erinnernd an die Frage des Volkssturms oder ähnlichen in der, in der der im Dritten Reich. Aber äh, Ende,
1: Ende Zweiter Weltkrieg.
0: Genau. Aber ich glaube, das, was die, Bund das die Bundesregierung hiermit bezwecken wollte, sind, ist eine Sache. Und zwar gibt es ja in Ländern wie zum Beispiel der, der USA ja auch die sogenannte Nationalgarde. Die Nationalgarde ist vor allem ein Instrument, die sind organisiert wie das Militär, die haben ähnliche Ausrüstung und so weiter, aber die nach innen eingesetzt wird, im Land. Ne? Und in Deutschland ist es ja bisher so, dass die Bundeswehr eigentlich im Land selbst nicht tätig sein darf, was auch gut ist. Ne, keine Normalisierung des Militärs, von Armeen, von Krieg, von Kriegsgerät etc. Das wird ja in den letzten Jahren immer stärker aufgeweicht, durch Werbekampagnen, mhm. durch die Präsenz auf Volksfesten und jetzt eben durch sowas wie Heimatschutz, äh, in Anführungszeichen Heimatschutz, was eher explizit dafür da ist, nach innen zu wirken, man wirbt ja mit heimatnahen Orten, mit äh, kein, ne, keine Auslandseinsätze oder ähnlichem. Und das ist höchst problematisch, weil das meiner Meinung nach der erste Schritt ist zur Normalisierung des Einsatzes der Bundeswehr nach innen. Und da muss ich halt fragen, warum stärkt man denn dann nicht das technische Hilfswerk, die freiwilligen sozialen Jahre, die es in der Diakonie und ähnlichen gibt, die ja genau dafür da sind, nach innen zu helfen. Das heißt bei Überflutungen, bei Katastrophen oder eben in sozialen Bereichen. Und das, ja. das zeigt sich ja auch noch, das Interesse. die Interessenslage zeigt sich ja auch da, wenn du ein freiwilliges soziales Jahr machst, wie viel kriegst du? 300, 400 Ocken oder so, ne?
1: kommt ähm, ganz stark drauf an, wo du das machst. Ähm, ich habe 2015, 2016 430 im Monat gekriegt. Aber ich hatte auch Leute, die haben nur um die 200 gekriegt und andere, die haben irgendwie um die 500 gekriegt. So. Kommt sehr auf den Träger an und was du machst. Und
0: bei diesen heimatschutz soll das 1500 Euro sein. Nein. Plus Plus kostenloses Reisen mit der Bahn, weil Armee.
1: Ob wir mich verarschen wollen. So
0: und jetzt kann mir doch keiner sagen, Leute, wenn wir wollen, dass sich mehr Leute wieder engagieren und nach ihnen helfen, dann stärkt doch das freiwillige soziale Jahr in sozialen Einrichtungen und beim technischen Hilfswerk. So.
1: Zum Beispiel, indem man für einen Vollzeitjob und das ein freiwilliges soziales Jahr ist ein Vollzeitjob. Du machst nicht eine halbe Stelle freiwilliges soziales Jahr. Äh, Mindestlohn. Und wenn mir jetzt Leute right. und wenn jetzt Leute argumentieren wollen, du bist ja gar nicht ausgebildet. Die Leute müssen ja immer auf dich aufpassen. Brudi, guck dir mal an, was die Realität ist. Also ich habe das sehr genossen und ich bin sehr froh, dass ich mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, aber ich habe im Endeffekt genau dieselben Aufgaben gemacht wie meine Kolleginnen und Kollegen. Das, was ich nicht gemacht habe, waren die Aufgaben von der Leitung. Das war eigentlich die einzige Person, die noch über mir stand.
0: Das ist alles scheiße. Und hinzu kommt jetzt noch ein zweiter Aspekt, Neben der Gewöhnung nach innen des Militärs, neben des Ausbaus einer wie auch immer gearteten Nationalgarde, nenne ich sie mal, finde ich, ist der dritte Aspekt ja auch, dieser Heimatschutz soll für Personen ab 17 gelten. Unter 18 bist du minderjährig. Die UN-Kinderrechtskonvention bezeichnet alle Menschen unter 18, die an der Waffe Dienst ausüben, als Kindersoldaten. Die Bundeswehr und die Bundesregierung wurde mehrmals von der UNO ermahnt, keine Bundeswehrmitglieder und keine Soldaten aufzunehmen, die nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sollte 18 und älter sind. Und jetzt führst du wieder explizit einen Dienst ein, der auch für Minderjährige gilt, wo Leute an der Waffe ausgebildet werden. Du siehst, wo die Probleme ist, sind.
1: Ja, ja, klar. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass ich ähm, in, in der Bundeswehr im Allgemeinen ein Problem sehe. Ähm, es, ist halt, es ist halt scheiße. ne? Du kannst es nicht anders ausdrücken.
0: Genau. Summa summarum, wir brauchen das nicht. Wir müssen, wenn, die Freiwilligen sozialen Jahre stärken. Und eine Pflicht zu irgendeinem Dienst ist sowieso falsch, weil ich finde, das schränkt die persönlich äh, persönlichen Freiheiten ein. Äh, mhm. Und ich glaube auch persönlich nicht, dass mir die Wehrpflicht oder ein Wehrdienst geholfen hätte, irgendwas anders zu sehen. Ich hätte höchstens ein Lebensjahr oder wie lange dauert das jetzt? Sechs, sieben, acht Monate? Jetzt ähm, hat zuletzt gedauert. Kommt drauf an. Es war nicht mehr ein Jahr, es war auf jeden Fall unter einem Jahr. Ja. Das ist ja höchstens verlorene Lebenszeit gewesen. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Ich glaube, ich glaube, mich hätte das ziemlich kaputt gemacht.
0: Es kommt ja noch hinzu, dass es das für einige Leute auch belastend ist. Aber ja. Es gibt ja diese Argumentation, dass man das machen sollte, man hat einen strukturierten Tag, man lernt irgendwie Umgang in, in, in Gruppen und so weiter und so fort. Es gibt ja einige Argumente, denen ich mich ja nicht verschließen möchte. Das Problem ist, dafür brauchst du keine Bundeswehr.
1: Nee, dafür überhaupt nicht. kannst du andere nicht.
0: Sachen anbieten.
1: Ja. Ja, das ist halt einfach die Sache. Ich denke mir halt, ich mit 18, Schule fertig. Ich war ohnehin ziemlich mies drauf, weil ich überhaupt gar nicht so das Gefühl hatte, dass ich weiß, wo ich hin will. Ich war vom Kopf überhaupt nicht bereit, dass die Schule vorbei ist. Und wenn mich dann irgendwer in ein System gesteckt hätte, in dass das so autoritär funktioniert, wo, wo es ja wirklich darum geht, zu gehorchen. Ohne zu hinterfragen. Ich wäre einfach eingegangen. Ich wäre einfach eingegangen. Wie eine, wie eine Zimmerpflanze, die du in eine dunkle Ecke stellst und nicht mehr gießt. Ich wäre so, so eingegangen, sofort. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit... Ähm Psychologischen Diensten und so äh, aussieht in der Bundeswehr. Ich hoffe, dass die Ausstattung gut ist, weil ich glaube, das brauchen viele und äh, vollkommen davon abgesehen, müssen muss psychologische Dienste eigentlich in ungefähr allen Bereichen des äh, sozialen Lebens äh, besser ausgebaut sein. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Korrekt. Okay. machst du jetzt? Dann schneide ich das nachher wieder raus.
1: Das ist gut. Alright, das war's wieder. Die Rant-Folge ist rum. Wir finden mallorca partyurlauber während Corona doof. Wir finden den Verfassungsschutz doof und die Polizei. <lacht> und offensichtlich auch die Bundeswehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren oder euch darüber amüsiert, wie wir uns hier aufregen. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt Spitzen schneiden. Folgt uns auf allen Social Media und dann kriegt ihr auch die nächste Folge mit. Mehr Ciao! Infos
0: findet ihr wieder unten. Ciao!